0: 은혜받으실 본문 말씀은 마태복음 7장 12절 말씀과 레이기 19장 9절에서 10절 말씀입니다. 마태복음 7장 12절 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라. 아 레이기 19장 9절에서 10절 너희 땅에 곡물을 벨때 너는 밭 모퉁이까지 다 거두지 말고 너희 떨어진 이삭도 줍지 말며 너희 포도원의 열매를 다 따지 말며 너희 포도원에 떨어진 열매도 줍지 말고 가난한 사람과 타국인을 위하여 버려두라. 나는 너희 하나님 여호와 니라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분 오늘은 마음이 따짓되지는 말씀을 좀 해보려고 합니다. 제가 최근에 더 깊은 선을 사모하는 마음으로 궁구하며 기도하던 중 예전에 사랑당장께서일군교육때 영과 온영의 차이점을 설명하셨던 말씀이 떠올랐습니다. 당장께서는 차를 주차할 때 마음 자세를 예를 들어 말씀해 주셨습니다. 가령 주차할 때 있어서 내 차가 어떤 위치에 주차하면 다른 차가 주차가 어려워지는 경우가 있습니다. 이때 영을 이룬 사람은 정한 법대로 바르게 주차했으니 괜찮다 생각하고 그냥 주차하는 차원이라면 온영을 이룬 사람은 다른 차를 배려해서 내가 좀 불편하더라도 다른 차가 주차하기 편하게 마음을 써서 주차하는 차원이라고 말씀하셨습니다. 여기서 배려의 마음씀이 바로 영과 온영의 차이를 가른다고 말씀하셨습니다. 그래서 저는 배려를 놓고 기도하면서 많은 은혜와 깨달음이 주어져 우리 모두 더 깊은 선을 이루었으면 하는 마음에서 이 설교 말씀을 준비하게 되었습니다. 배려의 사전적 의미는 도와주거나 보살펴주려고 이리저리 마음을 써주는 것이라고 풀이되어 있습니다. 결국 배려란 상대방을 이해하고 도와주려는 마음이고 남의 어려움을 풀어주고 무엇인가를 나누려는 마음이며 또 다른 사람을 관용하고 존중하려는 마음이라고 설명하고 있습니다. 그래서 세상에서는 사람과 짐승의 차이는 상대를 배려할 수 있는 행동에 달려있다고 말합니다. 배려가 없는 인간 세상은 너무나 메마르고 상막하게 짝이 없는 세상이 될 수밖에 없습니다. 물론 짐승도 본능적으로 어미는 새끼를 보호하고 새끼가 먹을 때까지 배려하는 모습도 보이지만 이것은 자기 새끼이기에 가능한 것이고 나랑 상관없는 다른 짐승에게 그렇게 하지는 않습니다 사람으로서 누군가를 배려한다는 것은 먼저 상대를 위한 따스한 마음의 표현으로 이러한 배려가 하나하나 쌓여갈 때 우리 모두에게 진한 감동으로 다가와 우리가 사는 인간 세상이 더 아름다워질 수가 있는 것입니다 배려는 받는 사람에게도 감사한 마음과 감동을 주지만 배푼 사람에게도 보람과 진정한 삶의 가치를 느끼게 함으로 모두가 행복해지기 때문입니다. 배려는 크게 세 가지로 나눌 수가 있는데 사회 공동생활에 있어서 배려가 있고 대화할 때 인간관계에 있어서 배려가 있으며 환경이나 사회와 나라 관계에 있어서 배려가 있습니다. 먼저 사회 공동생활에 있어서 배려가 부족한 모습들을 살펴보면 함께 시청하고 있는 TV의 채널을 다른 사람들의 동의 없이 마음대로 돌리는 모습 또여닫이 문을 닫을 때 바로 뒤따라오는 사람을 생각지 않고 닫아서 뒷사람이 순간 놀라거나 피해를 입게 하는 모습 또 주차장에 그어놓은 차선을 무시하고 차를 세워서 다른 차가 세울 수 없도록 하는 모습 밤늦게 샤워하거나 세탁기를 돌려 다른 사람의 숙면을 방해하는 모습 또 출입문을 조심스럽게 닫지 않고 쾅하고 닫아 다른 사람을 깜짝 놀라게 하는 모습 층간소음을 생각하지 않고 쿵쾅거려 아래층 사람들을 힘들게 하는 모습 공공장소에서 큰 소리로 대화하거나 전화해서 주변에 피해를 주는 모습 등내 입장과 편안함만 생각하는 마음에서 나오는 행동들입니다. 다음은 대화할 때 인간관계에 있어서 배려가 부족한 모습들을 살펴보면 상대의 성격에 상관없이 자기 편한 대로 말하고 행동하여 상대를 불편하게 하는 모습들이 있습니다. 예를 들어 상대는 내성적이고 조용한 성격인데 큰 소리로 얘기하거나 원치 않는데도 자꾸 말을 시켜 번거롭게 합니다. 혹은 상대는 활달한 성격이라 말을 하기 좋아하는데 나는 조용한 것을 좋아해서 침묵을 강요합니다. 또 상대가 이야기하고 있는데 중간에 끼어들어 무한케 하거나 상대의 대화에 집중하지 않아 상대를 민망케 하는 모습 많은 사람들 앞에서 잘못을 지적하여 창피를 주는 모습 상대 입장을 존중하지 않고 자기의 주장을 강요하거나 자기가 원하는 답을 받아내려 하는 모습 등이 있는데 이 모든 일들이 상대의 말이나 대화에는 관심이 없고 오직 자기의 것만 옳고 중요하게 여기기 때문입니다. 그토록 환경이나 사회와 나라 관계에 있어서 배려가 부족한 모습을 살펴보면 노상에서 아무렇게나 침을 뱉거나 방뇨하는 모습, 애완견을 데리고 산책할 때 줄을 안 매서 지나는 사람들을 놀라게 하거나 배선물을 방치하여 공원이나 주변을 더럽히는 모습. 공장에서 폐수나 오물을 기준치를 초과하여 배출하거나 정화장치 없이 방출하여 환경을 오염시키는 모습 또 불량식품을 만들어 많은 사람들의 건강을 해치는 모습 나라의 경제를 생각하지 않고 자기를 과시하여 외제 물건만을 선호하는 모습 등이 있는데 이 또한 나만 편하고 잘되면 그만이라는 극단적인 이기심에서 비롯된 행동들입니다. 이렇게 상대방이나 환경과 사회와 나라를 배려하지 않고 자기 편한 대로 말하고 행동하는 모습에서 개인적인 피해는 물론 공공의 안정과 질서를 어지럽히고 파괴하는 안타까운 일들이 일어나는 것입니다. 반대로 상대방을 배려하고 환경과 사회와 나라를 생각하고 배려하여 먼저 말하고 행동한다면 상대에게는 감동과 행복을 주고 환경과 사회와 나라에도 유익과 보탬을 줄수 있는 것입니다. 이러한 배려의 유익점과 축복은 영적으로도 마찬가지입니다. 더 깊은 선의 차원으로 들어가기 위해서는 배려의 마음이 너무나도 필요합니다. 선도 더 깊은 선으로 들어가려면 마음의 요동이 없는 선으로만 끝날 것이 아니라 적극적인 선한 말과 지혜로 상대를 감동시키고 나아가서 악한 사람을 위해 예수님처럼 자신의 생명까지 줄수 있는 최고의 선을 행하는 것이 필요합니다. 이것은 전에 사랑하는 당장님께서 믿음의 4단계와 5단계의 차이점에서 말씀하신 내용 중에 4, 5단계 믿음은 둘다 죽도록 충성하는 마음의 근본은 같지만 온 집에 충성하는 믿음인 5단계의 믿음을 이루려면 엘리사 손자를 섬긴 순엠 여인의 주밀한 여기서 주밀이란 주도 면밀하다는 말입니다 배려의 마음이 필요하다는 말씀과 일맥상통합니다 순엠 여인은 엘리사 손자가 부탁하지 않았는데도 그 지방에 올 때마다 음식을 대접하였고 남편을 설득해서 언제든지 편하게 쉬어갈 수 있는 방까지 마련하고 거기에다 침대와 책상과 의자와 촛대까지 편리하게 사용하도록 설치해서 줍니다 이에 감동을 받은 엘리사 선지자가 여인에게 복을 빌어줌으로써 아들을 얻게 되는 축복을 받게 되지요 이러한 순애 여인의 준비란 마음처럼 하나님의 깊은 마음을 살펴 더 기뻐하시는 뜻을 쫓아 온전한 충성을 다할 때온 집에 충성할 수 있는 믿음의 5단계가 될수 있다는 말입니다 그런데 여기서 중요한 것이 있습니다 눈에 보이는 사람을 사랑하지 않는 자가 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없다고 하신 말씀처럼 우리가 주변 사람을 살피고 맞출 수 있는 배려의 마음이 있을 때 하나님의 깊은 마음도 살피고 맞출 수 있다는 사실입니다. 그러므로 더 깊은 선의 차원으로 들어가기 위해서는 적극적인 선의 행함을 이루어야 하는데 상대의 마음을 살피고 맞출 수 있는 배려의 마음 자세가 너무나 필요한 것입니다. 저는 말씀을 준비하면서 성경상에서 배려의 삶을 살았던 믿음의 선지들과당장님의 배려의 모습이 얼마나 아름다운지 많은 은혜를 받았습니다. 진리의 모든 면에서 그렇지만 사랑당장님께서는 배려의 삶 자체로 사셨다는 것을 더욱 깊이 깨닫게 되었습니다. 그래서 앞으로 두 차례에 걸쳐 배려에 대한 말씀을 전하기로 하겠는데 오늘 첫째 시간은 배려의 마음은 무엇이며 배려하는 마음을 이루면 어떤 축복을 받게 되는지 다음 둘째 시간은 배려의 삶을 이루려면 어떻게 해야 하는지 말씀드리겠으니 많은 은혜가 되시기를 바랍니다. 먼저 영적으로 배려의 마음은 어떠한 마음이며 우리가 배려의 마음으로 행할 때 어떠한 축복을 받게 되는지 살펴보기로 하겠습니다. 영적으로 배려의 마음이란 첫째로 적극적으로 선을 행하는 마음입니다. 사람은 대부분 본능적으로 욕심을 쫓아 자기의 유익을 구하는 쪽으로 살아갑니다. 더욱이 이 세대는 예전처럼 많은 자녀를 두기보다는 한두 자녀를 낳아 기르는 경우가 많다 보니 과잉보호 속에 양육한 결과 자기밖에 모르며 자기중심적이고 이기적인 성격의 사람들이 많아지고 있는 것이 현실입니다. 그래서 배려는 행동으로만 하는 게 아니라 마음에서 우러나와야 하는데 마음 자체가 부족함으로 남을 배려하는 모습을 찾아보기가 어려운 세상에서 살고 있습니다. 최근에 어떤 신문에 실린 글에서 배려에 관해 많은 공감을 준 내용이 있어 소개할까 합니다. 글쓴이는 윗사람으로서 자기만 알고 습관적으로 아랫사람을 함부로 대하며 살던 사람이었습니다. 그런데 어느 순간 다른 사람들이 자기 눈치를 보고 힘들어하는 모습을 보며 이게 아닌데 하며 자신을 돌아보는 계기가 되었다고 합니다. 이후 말을 할 때는 상대방 입장에서 이해하며 말하려고 노력하였고 무엇을 시켜도 어떻게 하면 상대가 더 편안해 할까를 고민하며 상대를 배려하려고 노력했다고 합니다. 그러자 아랫사람들이 이러한 조그만 행동에 감동을 받고 행복해 하는데 본인도 그런 모습이 너무 좋았고 행복한 마음이 들었다는 내용이었습니다. 상황 관계에 있어서 조그만 배려들이 아랫 사람들뿐만 아니라 자신의 삶에도 행복을 가져다 주었다는 이야기였습니다. 저는 이 기사를 보면서 우리가 자신의 삶에만 집중하고 배려에 관심이 없어서 그렇지 상대를 배려하고자 마음 먹고 노력한다면. 얼마든지 우리의 삶이 더 가치있고 아름다워지고 감동스러울 수 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 당장께서는 설교 중에 영어로 더 깊이 들어가기 위해서는 육체의 결여를 채워야 한다고 말씀하신 적이 있습니다. 그런데 육체의 결여란 성장과정 중에 부모 혹은 어른이나 스승 같은 윗사람들에게 배우지 못하거나 일정기간 필요한 과정을 거치지 않아 채워지지 못한 부족한 상태의 모습이라고 하셨습니다. 다른 육체의 결혼은 배우면 비교적 쉽게 채워갈 수 있지만 공감 능력에 결연한 게 있는데 이것은 채우기가 쉽지 않습니다. 공감 능력이 결연된 사람은 대부분 자기 입장에서만 생각하고 살아왔기 때문에 상대방의 입장에서 보지 못함으로 자기를 발견하여 채우기가 어렵기 때문입니다. 하지만 상대 입장을 배려하는 마음 자세를 가지려고 노력한다면 이런 공감 능력의 결여도 얼마든지 채워나갈 수 있다는 사실입니다. 다시 말해 배려에 대한 글을 기고한 사람처럼 상대방이 나라면 어떨까? 내가 한 작은 행동을 상대방은 어떻게 받아들일까? 어떻게 하면 상대방이 좀더 편하게 일을 할수 있을까? 나의 말을 어떻게 받아들일까 하면서 상대 입장을 살피는 마음씀으로 노력해 나가면 상대의 마음이 전달되고 상대를 공감할 수 있는 능력이 커지므로 이러한 육체의 결여도 신속히 채울 수가 있다는 사실입니다. 이 모든 것이 바로 적극적으로 선을 행하는 배려의 마음에서 비롯되기 때문입니다. 대화할 때 상대방의 말을 경청하는 자세도 적극적으로 선을 해가려는 배려의 마음 자세에서 나옵니다. 효과적인 대화법에 있어서 가장 강조하는 사실은 상대방의 말을 잘 경청하는 것입니다. 탈무드에서 조물주가 인간을 창조할 때 귀는 두 개, 입은 하나로 맞는 것은 말하기보다 듣기를 더 많이 하라는 배려에서 나왔다고 하는 이야기가 있습니다. 이는 듣는 것, 경청하는 것이 얼마나 중요한 것인가를 잘 대변해 주는 말입니다. 그래서 성경 야고보서 1장 19절에서는 듣기는 속히하고 말하기는 더디하라 말씀하고 있는 것입니다. 이렇게 상대방의 말에 경청하는 배려의 마음 자세가 상대의 호감을 얻고 상대의 의도를 정확히 파악하여 상대에게 잘 맞춰줌으로 인해서 상대의 마음과 신뢰를 얻어 인간관계를 더 성공적으로 이끌 수가 있습니다 성경에서는 적극적으로 배려의 마음으로 선을 행하여 축복을 받은 믿음의 선진들의 이야기가 나옵니다 믿음의 조상 아브라함은 히브리서 13장 2절의 말씀대로 평소 손님 대접하기를 힘쓰던 배려의 마음이 부지 중에 하나님과 천사들을 친히 영접하는 축복을 받게 됩니다 이삭의 아내인 리브가도아브라함이 늙은 종을 우물가에서 만나 물을 마시게 해달라는 청을 받았을 때그 늙은 종뿐만 아니라 그의 약대들까지 배려하여 물을 마시게 하는 친절한 마음씀이 바로 배필이 되는 이삭을 만날 수 있는 축복을 불러온 것입니다. 온용의 믿음을 이룬 애굽의국무총리 요셉도 형제들을 만나서 식사할 때 히브리 사람과 같이 먹으면 부정을 입는다고 생각하는 애굽의 종도를 배려하여 식사를 따로 하는 것을 볼수 있습니다. 매서의 이런 마음씀이 있었기에 주변과 아랫사람들에게 존경과 사랑을 받는 요셉이 될수 있었습니다. 또 애굽으로 이주해온 형제들의 고주지를 구할 때에도 좋은 곳을 마다하고 애굽인들이 가증여기는 목축업을 할수 있는 한적한 고센땅을 구한 데서 바로나 애굽인들의 마음을 자극시키지 않고 안심시키고자 하는 배려심을 엿볼 수가 있습니다. 이로 인해 바로와 애굽신하들의 견제를 받지 않고 오히려 신임과 사랑을 받아 이스라엘 민족을 편안하게 이룰 수 있는 축복을 받을 수 있게 됩니다. 이것은 세상에서도 마찬가지입니다. 상대의 생활에 무엇이 필요한지 내가 해줄 수 있는 것은 무엇인지 살피고 채워주는 이러한 조그마한 배려가 우리의 삶을 따뜻하고 풍요롭게 만듭니다. 옛날 전에 내려오는 이야기 중에 어떤 처자가 목마른 나그네에게 우물물을 길어줄때 급하게 먹고 체하지 않도록 버들잎사귀를 띄워줬다고 합니다. 처음에는 그 나그네가 그 물을 마시면서 급하게 물을 마셔야 되는데, 잎사귀가 있으니까, 불편해서, 왜 이렇게, 이렇게 했냐고, 물으니까, 그, 그 처자가 하는 말이, 어, 물을 급하게 먹어서 체하면 음식보다 더큰 병이 될수 있다는 그런 말을 하면서, 어, 더 천천히 체하지 않도록 마시라는 그런 의미에서, 나, 어, 버들 잎사귀를 띄웠다는 그 말에, 이 높은 신분이었던 나그네는이 여인의 배려와 사려깊은 사로, 사로 행동에 감동을 받아서 결국 인정한 나머지 아내로까지 받아들였다는 이야기도 전해 내려오고 있습니다. 이렇게 상대를 진정으로 배려했을 때 그러한 행동에 감동받아 평생 생사를 같이하는 친구가 되었다는 또 다른 이야기가 있습니다. 바로 중국 춘추전국 시대 조나라 재상이었던 인상여와 대장군 연파의 이야기입니다. 전쟁에서 혁격한 공을 세워 나라를 여러 차례 구했던 연파장군은 자신보다 늦게 조정에 들어왔는데도 가장 높은 관직인 재상에 오른 인상렬을 시기하여 만나면 망신을 주려고 벼르고 있었습니다. 이르한인상렬는 연파장군을 늘 피해 다녔다고 합니다. 그런데 인상렬가 이렇게 한 것은 비겁해서가 아니라 국익을 먼저 생각하여 부끄러움을 개의치 않고 또 연파 장군의 자존심도 지켜주려 했던 배려의 마음이었습니다. 연파 장군은 이 사실을 깨달은 후에 자신의 잘못을 사과하게 되었고 이때부터 둘도 없는 친한 벗이 되어 두 사람이 살아있는 동안에는 조나라가 부강한 나라를 이루었다는 이야기가 전해 내려오고 있습니다. 이렇게 배려의 마음은 성공적인 인간관계의 시작이 됩니다. 더욱이 배려의 마음이 계속해서 선으로 쌓일 때 좋은 사람들과도 연결되며 결국은 하나님을 만나는 자리까지 이르게 되어 만사형통의 축복을 받을 수가 있는 것입니다. 영적으로 배려의 마음이란 둘째로 상대 육을 구해 자신을 희생하는 마음입니다. 적극적으로 성원을 행하는 마음이 있어도 실제로 배려의 행함을 보이기 위해서는 상대 육을 구해 자신을 희생하는 수고와 헌신이 따릅니다. 부모가 자식을 배려하여 자기가 먹을 것, 입을 것을 아껴가며 키울 때 부모에게는 큰 희생과 헌신이 따릅니다. 물론 사랑하기에 힘들지 않고 기쁨으로 하지만 수고와 헌신만은 엄청난 것입니다. 그래서 배려의 행함을 보이기 위해서는 자신을 희생할 수 있는 성과 사랑의 마음을 이루어야 합니다. 배려하는 삶을 살려고 노력할 때더 깊은 성과 사랑의 마음을 이룰 수가 있는 것입니다. 사랑하는 당장께서는 식당에 가시면 나온 반찬 외에는 추가로 반찬을 요구하지 않으신다고 하시는 말씀을 들었습니다. 자족하는 마음도 물론 있으시지만 서빙하느라 바쁜 식당 직원들을 힘들게 하지 않으시려는 배려의 마음에서 비롯된 것입니다. 그러나 맛있는 반찬을 시킬 수 있는 권리를 포기하는 희생에 따라야 할수 있는 일입니다. 물론 식당에 나오실 때도 수고한 직원들을 배려하여 적지 않은 팁을 반드시 주신다고 들었습니다. 또한 당장님께서는 사택에서 일하시는 권사님들이나 심지어 자녀분들에게도 수고스럽지 않도록 물한 컵도 시키지 않고 손수 가져다 드신다고 하시는 말씀을 들었습니다. 월급을 주니까 일하는 사람들에게나 또는 부모로서 자녀에게 심부름 정도 시키는 것은 자연스러운 일입니다. 더욱이 사태에 일하는 권사님들이나 자녀분들은 당연히 기쁨으로 청을 물한컵 떠달라는 청을 들어주실 것입니다. 그러나 당장님께서는 자신이 수고하는 희생을 감내하시지 결코 시키지 않으신다는 말입니다. 이렇게 배려에는 희생이 따른다는 사실입니다. 다른 사람들의 어려움을 돕고자 배려하시는 마음으로 하는 구제에도 마찬가지로 희생이 따릅니다. 당장께서는 자신에게는 그토록 좋아하시는 짜장면 값이나 짬뽕 값을 아끼면서도 어려운 사람을 위해서 구제할 때는 큰 금액의 액수도 마다하지 않으십니다 심지어 큰 금액을 구제받는 성도들이 11조를 못 내서 혹여 죄를 범할까봐 11조까지 더 계산하여 구제하신다는 말씀을 들었습니다. 또한 환경을 배려하는 마음으로 당장님께서는 수질 오염을 염려해서 샴푸 대신 비누를 사용하신다는 말씀을 하신 적이 있습니다. 그 결과 머리를 감아도 머릿결이 부드럽지 않고 뻣뻣해지는 불편함과 희생을 감수해야 한다고 하셨습니다. 또더 안락하고 안정성 있는 외제차가 있대도 나라의 경제를 먼저 생각하는 배려의 마음으로 국산차만을 고집하시는 것을 볼수 있었습니다. 성경 창세기를 보면 아브라함이 조카 롯을 사랑하고 배려하여 먼저 좋은 땅을 고르도 양보할 때에도 삼촌이라는 기득권을 포기하고 조카보다 못한 땅을 선택해 하는 손해와 희생을 감수하는 것을 볼수 있습니다. 물론 이렇게 아브라함이 양보한 결과 하나님께서는 이런 선한 마음을 기뻐하사 동서사방의 축복을 더해 주십니다. 아브라함의 아들인 이삭도 자기의 목자들이 우물을 팠을 때가나안 땅에 거주하는 그러한 목자들과 우물에 대한 시비가 붙자 그들을 배려한 마음으로 두 차례 에 양보하여 세 번째가 돼서야 자기 우물을 얻게 되지만 이로 인해 다시 우물을 여러 차례 파야 하는 수고와 희생이 따는 것을 볼수 있습니다. 물론 이렇게 자신의 수고로 얻은 우물들까지 양보하는 배려의 행함으로 자신의 희생했기에 지경을 더 넓히는 축복을 받았고 그런 마음씀을 가진 이삭기였기에그 그 땅에서 농사지은 소출이 백배나 되는 축복을 받을 수 있었던 것입니다. 이러한 희생은 세상에서도 마찬가지입니다. 예를 들어 우리가 남을 배려해서 주차하는 경우에도 적용됩니다. 배려의 미덕을 알아도 귀찮으면 실천하기가 쉽지 않습니다. 남의 입장을 배려해서 불편함을 감수하며 신경 써서 주차하려면 그만큼 수고와 희생이 따릅니다. 다른 차가 주차하기 편하도록 좋은 위치는 양보하고 나는 주차하기 불편한 곳에 주차하는 희생을 감수해야 한다는 말입니다. 물론 이렇게 다른 사람을 배려하는 행암이 쌓일 때 신속히 영으로도 깊이 들어갈 수 있고 마음에는 희락의 열매와 평안이 임하게 됩니다. 구제의 경우에도 본문 레이기 19장 9절에서 10절 말씀 보면 땅에 곡물을 뱉때반 모퉁이까지는 거두지 말고 떨어진 이삭도 줍지 말 것이며 포도원의 열매도 다 따지 말고 포도원에 떨어진 열매도 줍지 말아서 가난한 사람과 타국인을 위해 버려두라 즉 어렵고 가난한 사람들을 위해 배려하라고 말씀하고 계십니다 이렇게 어려운 이웃을 위해 배려하는 마음으로 베풀고 나누며 구제하기 위해서도 자기의 것을 손해보고 희생해야 하는 것입니다. 이렇게 배려에는 희생에 따릅니다. 물론 가난한 자를 구제하는 것은 곧 하나님께 구워드리는 것이라 말씀하셨기에 여기에도 하나님께서는 넘치는 축복으로 반드시 갚아주실 것입니다. 반대로 상하관계에 있어서 소위 갑질이라고 하는 것도 상대에 대한 배려심이 부족한 데서 생기는 것을 볼수 있습니다. 갑질이란 상대적으로 우위에 있는 자가 상대방에 오만무리하게 행동하거나 이래라 저래라 하며 제멋대로 구는 것을 말합니다. 흔히 서비스업에 종사하는 사람을 대할 때나 아랫사람을 대할 때 갑을 관계를 적용해서 상대를 무시하거나 부조리를 저지르고 약한 자를 괴롭게 하는 언어나 폭행을 일컫는 말입니다. 이 모든 일들이 모두가 우월적인 지위에 있는 자들이 약자의 처지를 배려하지 않는 데서 비롯된 것입니다. 본문 마태복음 7장 12절을 보면 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라고 말씀하십니다. 이는 영어로 표현하면 내가 받고 싶지 않은 대우가 있다면 남에게도 그렇게 대우하지 말라는 말씀입니다. 이 말씀대로 상대를 배려하는 마음이 조금이라도 있다면 갑질과 같은 그런 행동들은 결코 나올 수가 없습니다. 이렇게 배려의 마음은 자신을 희생함으로 상대에게 유익을 주고 평안케 하며 사회와 나라에도 보탬을 주는 너무나도 선하고 아름다운 마음인 것입니다. 영적으로 배려의 마음이란 셋째로 상대 입장을 살피는 주밀한 마음입니다. 여기서 주밀이란 아까도 말씀드린 것처럼 주도 면밀하다는 말의 줄임말로 허술한 구석이 없고 세밀하다는 뜻으로 어떤 일을 이룰 때 처음부터 끝까지 치밀하고 철저하게 한다는 뜻입니다. 그래서 상대를 주밀하게 살핀다는 것은 남들이 지나치기 쉬운 상대 입장과 형평까지 부족함이 없이 잘 살펴서 맞춰준다는 것입니다. 요즘 부부간의 이혼율 급증이 사회에서 큰 문제로 대두되고 있습니다. 그런데 이혼의 가장 큰 원인 중 하나가 서로가 자기 입장만 고집하고 상대 입장을 살피고 배려하지 못한 데 있다는 사실입니다. 실제로 배려의 마음 자세로 상대 입장을 진심으로 들어주는 것이 부부 문제결에 해큰 도움을 준다는 것이 실험 결과 밝혀지니 일이 있었습니다. 어떤 TV방송사에서 이혼 직전에 많은 커플들을 대상으로 한 행사에서 상대의 말을 서로가 30분씩 끊지 않고 끝까지 경청했을 때 많은 커플들이 화해하게 되었다는 사실입니다. 30분씩 끊지 않고 상대의 말을 집중해서 서로의 입장을 들어보니 아, 상대는 이런 입장과 고통과 사정이 있었는데 나는 너무 무심하고 상대 입장을 배려하지 못했구나. 상대가 그렇게 힘들었는데 내가 너무했구나를 깨달으며 서로를 붙잡고 오열하며 화해를 하는 일이 벌어졌다는 것입니다. 전에 이런 부부들이 서로의 입장을 배려하는 마음으로 주밀하게 살피는 삶을 살았다면 이렇게 이혼 직전까지 가는 불행한 가정이 되지 않았을 텐데 하는 생각이 많이 드는 행사였습니다. 이렇게 상대를 배려하고 살피는 주밀한 마음은 상대방의 다른 생각을 이해하고 인정하는 데서 출발합니다. 자기의 입장만을 고집하고 상대 입장을 인정하지 않음으로 생기는 인간관계의 갈등은 우리 주변에서도 수없이 많이 일어나고 있습니다. 배려하는 마음은 상대 입장을 살피므로 화평하고 하나되게 하는 주밀한 마음인 것입니다. 그래서 배려의 마음씀 하나로 주변을 더 따뜻하고 행복하게 할수 있습니다. 배려하는 마음은 다른 사람을 편안하게 하기에 인간관계를 더 부드럽게 기름칠을 할 수가 있고 세상사를 더 가치있게 만드는 것입니다. 반면에 나만 생각하는 이기적인 말과 행동은 상대를 불편하게 하고 괴로운 처지에 빠지게 합니다. 행복과 평화는 바로 이 배려 안에 있는 것입니다. 함께 배려하며 사는 삶이야 말로 진정한 공존의 길이라는 것을 잘 설명하는 이야기가 있습니다. 옛날 어떤 마을에서 한 소경이 밤중에 길을 갈때 머리에는 물동이를 이고 한 손에는 둥불을 켜서 들고 가고 있었다고 합니다. 그래서 이를 궁금해 여긴 사람이 이 소경에게 당신은 앞을 보지 못하는데 왜 굳이 등불을 들고 다닙니까? 라고 물었습니다. 그러자 이소경은 이 등불은 나를 위함이 아니라 바로 상대를 위한 것입니다. 라고 대답했다고 합니다. 즉 다른 사람이 등불이 없으면 나랑 부딪히지 않을까 염려하는 배려의 마음에서 등불을 들고 다닌다는 것이었습니다. 결국 타인을 위하여 등불을 들고 하는 이조그만 배려가 내 자신도 부딪히지 않고 보호하는 공존의 유익을 가져다 준다는 것입니다. 다시 말해 서로를 배려하는 마음씀이 모두가 함께 유익을 얻고 행복한 세상을 만드는 데 필요하다는 사실을 일깨워주는 이야기였습니다. 제 자신도 사랑하는 당장님께서 제 입장을 살펴서 제가 어려울 때 배려하며 해주셨던 말씀 한마디가 큰 힘이 되었던 체험이 있습니다. 하나님을 모르고 저지른 부모의 우상숭배의 제도 자손 3, 4대의 저주로 임하는 것이 바로 하나님의 공의의 법칙입니다. 그런데 저는 부모와 가족들이 짐짓, 성경을 해방하고 짐짓이란 말은 고의적으로 일부러라는 뜻이죠. 교회를 떠나므로 영적으로 큰 타격을 입게 되어 그렇게 잘했던 제가 우리 부모님이 교회에 떠나기 전에는 애굽에 7년, 6년 전에 7년 풍년을 주셨던 것처럼 하나님께서 그런 은혜를 대비하신 것 대비하시게 한것 같습니다. 한 1년 동안 한 달에 3일 금식을 한두 번씩 그렇게 1, 2년을 했고요. 어, 기도가 그렇게 행복하고 기도하는 것이 너무 좋아서 뭐 새벽 2, 3시까지 이렇게 혼자 철학이기도 하고 단일 철학 마치고도 그렇게 하면서도 너무 행복한 시간들을 보냈습니다. 근데 그렇게 충만하게 잘했던 기도와 금식이 어려워지고 몸도 점점 약해져서 너무도 힘든 상황에 처할 때가 있었습니다. 그때 제 자신 얼마나 몸이 안 좋았냐면 주 5일 출근에 3일 이상 결근이나 지각을 할 때가 많았습니다. 그래서 주변 동료 또 선배 동역자분들께도참 너무나도 민망하고 참 보기도 죄송한 이런 기억이 지금도 납니다. 이때 당장님께서는 저에게 낙심하지 않도록 주변 사람들을 통해 따뜻한 배려의 말씀을 전달해 주시곤 했습니다. 제가 부모의 영향으로 하려고 해도 잘안 되고 영적으로 많은 어려움을 겪는 거라면서 잘 견디고 있다고 오히려 힘을 대도록 여러 차례 말씀해 주셨습니다. 남자는 자신을 알아주는 사람을 위해 목숨을 바칠 수 있다는 세상 말이 있듯이 이런 사랑의 말씀들이 힘이 되어 저는 그대 보답하고자 생명다에 금식하며 작정하고 기도하면서 영적인 단계단계를 뚫어 나갈 수 있었습니다. 감사하게도 오늘날에 와서는 이런 당회자님의 은혜로 대교구장까지 되어 건강하고 힘있게 사명을 잘 감당할 수 있는 죄종이 되었습니다. 이외에도 사랑하는 당회자님의목회 모습 속에서 이런 배려의 마음으로 살펴주심으로 상대를 중심에서 변화시키는 일들을 볼 때가 여러 차례 있었습니다. 아, 제가 가장 기억에 남는 두 가지만 말씀드리겠습니다. 한 번에 언젠가 어떤 부서가 당장님의 거듭된 지시에도 불구하고 불순종을 계속 낳게 되자 당장님께서는 거듭된 지적보다는 먼저 배려의 마음으로 무엇이 문제가 있을까 살피셨습니다. 그리고 머리급들을 만나 그 이유를 물어보고 돌기를 찾아 지원하시고 부서 직원들에게 회식비를 지급하며 힘을 주신 일이 있었습니다 그 결과 이러한 배려의 모습에 감동한 그 부서의 머리급들과 직원들은 심기일전하여 더 노력하게 되었고 지원에 힘입어 부족한 분야가 채워지고 좋은 모습들로 순종의 모습들로 변화되는 것을 볼수 있었습니다 이처럼 상대 입장을 살피며 섬기는 배려의 마음숨이 상대를 감동시켜 더큰 변화의 열매를 맺히게 한 것입니다 또한 번은 저희 교회 개척대 일입니다. 어떤 일꾼이 한동안 열심히 충성하다가 육종인 일로 불순종하여 레이족 사명을 감당치 않고 떠나게 된 일이 있었습니다. 이때 당장님께서는 단에서 그 잘못에 대해 엄하게 지적하며 말씀하셨지만 그 일꾼이 사명을 떠날 때는 그동안 충성했던 것을 생각하시고 앞으로 생활하는 데 어려움이 없도록 큰 돈을 마련하여 구제하셨다는 이야기를 듣게 되었습니다. 당자님의 이러한 사랑과 배려의 마음씀에 감동한 그 일꾼은 모든 날 다시 교회로 돌아와 레이족으로 사명 감당하다가 때가 되어 하나님의 부름을 받게 되었습니다. 이 가정을 지켜보면서 당자님의 배려의 마음씀이 구원받기 어려운 한 영혼을 다시 구원의 길로 인도하셨다는 사실에 다시 한번 큰 감동을 받았습니다. 이렇게 상대를 배려하는 마음으로 서로를 준밀하게 살폈을때 가정은 사랑이 넘치고 사랑을 느낀 상대는 은혜와 감동을 받아 삶이 변화하게 됩니다. 여기에 대해 상대에게 베푼 사랑이 다시 자신에게 존경과 사랑으로 되돌아와서 우리 모두에게는 따뜻하고 훈훈한 인간관계가 이루어지고 더불어 사는 아름답고 행복한 세상이 될수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 연말은 이웃과 함께 따뜻한 마음을 나누며 보내는 의미 있는 시간입니다. 물론, 마음이 담긴 선물이나 예물 등으로 사랑을 표현하는 것도 중요하지만, 무엇보다 서로 수고하고 애쓴 것에 대한 위로와 배려의 말 한마디와 행함이 더큰 감동과 은혜로 다가오리라는 생각이 듭니다. 더욱이 교회적으로 불같은 축복의 연단을 함께 이겨온 성도들로서 자리를 지켜줘서 고맙다고, 당신이 있어 큰 힘이 된다고 세상까지 꼭 같이 가자고 서로를 격려해 준다면 서로에게 큰 이름이 되리라 믿습니다. 혹여 연단 중에 있는 사람이라도 부족한 분야를 지적하기보다는 하나님이 더 온정케 하시려고 축복의 연단을 허락하셨다고 하나님이 당신을 너무나 사랑하신다고 힘을 주는 말을 하는 것이 그분에 대한 조그만 배려의 마음씀이 아닌가 싶습니다. 이런 배려의 말 한마디와 행동 하나가 상대의 마음을 풀어주고 힘을 주어 주면을 따뜻하게 하는 불쏘시기가 되려 여겨집니다. 그러기 위해서는 배려의 마음과 축복이 무엇인지를 알아서 실천하는 우리 모두가 되어야 하겠습니다. 영적으로 배려의 마음이란 첫째로 적극적으로 선을 행하는 마음입니다. 둘째로 상대의욕을 구해 자신을 희생하는 마음입니다. 셋째로 상대의 입장을 살피는 주밀한 마음입니다. 그래서 배려의 마음으로 적극적으로 선을 행해서 신속히 더 깊은 선의 차원으로 들어가고 촛불처럼 자신을 희생하여 상대를 감동시키며 나아가 상대 입장과 형평과 마음 깊은 곳까지 주밀하게 살펴서 은혜와 힘만을 줄수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 당장자님의 가르침대로 배려의 삶 속에서 사랑이 넘치고 서로에게 행복과 감동을 주시는 따뜻한 만민의 모든 성도님들이 된다면 우리 모두 하나 되어 이 재단을 향하신 아버지 하나님의 모든 섭리하듯이더 신속히 이루어질 줄 믿습니다. 그런 배려의 마음과 축복이 넘치는 성도님들이 되시기를 주의 이름으로 기원 드립니다. 들으신 말씀을 상고하면서 기도하겠습니다. 사랑과 우리가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 배려의 마음과 축복이라는 말씀을 통해서 영적으로 배려는. 적극적으로 선을 행하는 마음이고 상대의 욕을 위해서 자신을 희생하는 마음이며 또 상대의 입장과 형편을 주밀하게 살피는 마음이라고 했습니다. 이 말씀들이 참 우리 안에 참으로 생명이 되고 능력이 되어서 우리의 모든 삶 속에서 말과 한마디 행동 모든 삶 속에서 진정 상대의 입장과 상대의 모든 처지를 우리가 배려하는 마음으로 더욱 따뜻하고 더 아름답고 가치 있는 이런 이런 말들과 행함으로써 상대의 감정 은혜를 끼치는 그래서 우리 모두가 사랑으로 진정 하나 되는 아름다운 우리 만민이 될수 있도록 축복해 주시기 원합니다. 그래서 가정이나 또 대화하는 관계 또 사회와 나라에도 유익과 보탬을 줄수 있는 진정 배려의 삶살수 있는 우리 모두가 되게 축복해 주셔서 우리가 당장의 삶을 본받아 배려하 삶을 통해서 하나님 의 예비하신 영육관의 풍성한 축복을 받아 누리는 만민의 모든 성들이되게 축복해 주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘